0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Im Zuge der aktuellen Gesundheitskrise haben Verschwörungstheoretiker und ihre nicht selten höchst kruden Thesen wieder an Auftrieb gewonnen. Viele dieser Mythen und Versuche, eine immer komplizierter werdende Welt mit einfachen Mustern zu erklären, greifen auch auf klassische antisemitische Stereotype zurück. In dieser Folge nun geht Dr. Philipp Lehnhardt diesen Stereotypen nach und beleuchtet deren historische Hintergründe sowie aktuelle Funktionen. Wir wünschen viel Freude beim Hören. Vielleicht hat er Kinderblut getrunken. Glaubst du nicht? Hast du es gesehen? Hast du das gesehen? Ja klar, wie es gesehen. Glaubst du das einfach? Ähm,
1: dass, ähm, dass Kinder auf unerklärliche Weise verschwinden.
0: Das wissen wir ja.
1: Da, da sind so Dinge und sehr reiche, sehr mächtige Leute, die sich daran irgendwie, keine Ahnung, was die damit machen, aber ich glaube schon daran, dass sowas, dass sowas sein kann. Ich kenne ähm, Rapper aus Frankfurt und der Ecke, die, ähm, die mir erzählt haben, dass sie auch schon Kontakt mit so Leuten hatten, und komische Fragen schon gestellt bekommen haben und so weiter, die denen klar gemacht haben, okay, es gibt sowas. Besonders in Frankfurt, Frankfurt, die ganze Gegend, der, der Rotschild hat früher, der alte Rothschild hat früher einen Sohn nach Frankfurt geschickt, einen nach Wien geschickt und die haben dann da angefangen, ihre Geschäfte zu machen. Deswegen ist Frankfurt auch eine Börsenstadt. Was der Rapper Sido Mitte März seinem Musikerkollegen Ali Boumaye in einem auf YouTube gesendeten Gespräch zuraunte, klingt für den Unbedarften ziemlich krude und unverständlich. Wer aber eingeweiht ist in die Welt der Verschwörungsmythen und fantastischen Geschichten über geheime Weltregierungen und vermeintlich dunkle Machenschaften im Hintergrund, der weiß sofort, wovon Sido spricht. Von der sogenannten Q Anon Theorie, die zurzeit weltweit all diejenigen begeistert, die zutiefst verunsichert über die immer komplexer werdende Welt sind und nach vermeintlich einfachen Antworten suchen. Gemäß der QAnon-Theorie, die in den dunklen Tiefen des World Wide Web entstanden ist, in den sich gegenseitig hochputschenden Wichtigtuereien und obskuren Fantastereien der Foren und Chats, gibt es eine geheime Weltregierung, die Kinder entführt, diese foltert und sexuell missbraucht, um aus ihrem Blut den angeblich verjüngenden Stoff Andrenochrom zu gewinnen. Man könnte meinen, das sei so absurd, dass es doch niemand ernsthaft glauben könnte. Aber Paranoika wie der Popstar Xavier Naidu oder der YouTube-Star Ken Jebsen, die solche Märchen verbreiten, haben in den sozialen Medien zehntausende Follower. Felix Ballandat von der Recherche- und Informationsstelle Rias Bayern erklärt, was die Verschwörungsmythen so anziehend macht.
0: Die mitunter völlige Entkoppelung der eigenen Behauptungen von der Realität ist ein psychischer Vorgang, der in der Antisemitismusforschung als pathische Projektion bekannt ist. Die Welt wird so wahrgenommen, wie die eigene ideologische Vorstellung vorgibt, dass sie sein müsse. Dadurch wird die Tatsache abgewehrt, dass man der Welt mit ihren komplexen Mechanismen ausgeliefert ist. Man schafft sich eine eigene Welt, die von simplen, gut-böse Strukturen geprägt ist. Verblüffend
1: ist, wie hartnäckig sich im Laufe der Jahrhunderte antisemitische Mythen halten. Rapper Sido verdächtigt die jüdische Bankiersfamilie Rothschild, deren Erfolgsgeschichte im 18. Jahrhundert in der Frankfurter Judengasse begann, hinter der großen Weltverschwörung zu stecken. Damit knüpft er an antijüdische Hetze an, die im 19. Jahrhundert zunächst in Frankreich, etwas später auch in Deutschland und England Verbreitung fand. Die Nationalsozialisten ließen 1940 schließlich einen Propagandafilm mit dem Titel »Die Rothschilds drehen«, der die deutsche Bevölkerung auf die Radikalisierung der NS-Politik gegenüber den Juden einschwören sollte. Auch nach 1945 trieb die Behauptung einer von den Rothschilds im geheimen Regierten Welt weiter ihr Unwesen, etwa in Russland oder in der arabischen Welt. Und heute taucht sie bei einem prominenten deutschen Musiker wie Sido auf, der durch die Fernsehshows tingelt und Millionen Platten verkauft. Wie gefährlich diese Verschwörungsmythen sind,
0: erläutert Felix Ballandert. Die Verbindung von antisemitischem Verschwörungsdenken und konkreter Gewalt hat sich ja etwa beim Anschlag an Yom Kippur in Halle gezeigt. Der Täter habe nach eigenen Angaben ursprünglich eine Moschee oder ein Antifa-Zentrum stürmen wollen, aber sich für einen Anschlag auf Juden entschieden, da sie den Kopf des ZOG, des Zionist Occupied Government, darstellen würden. Also die Vorstellung, dass hinter den Bedrohungen aus der Sicht des Rassisten und Antisemiten, zum Beispiel eben auch Flüchtlinge oder die politische Linke, dass hinter diesen Bedrohungen eben der Jude steht und um, um diese Bedrohungen aus der Welt zu schaffen, muss der Verantwortliche der Jude in der Vorstellung des Antisemiten weg.
1: Gerade in Krisenzeiten sind viele Menschen für solche paranoiden Erklärungen anfällig. In den derzeitigen Protesten gegen die Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie etwa mischen zunehmend auch Antisemiten und Verschwörungsprediger mit. Sie erzählen schauerliche Geschichten über geheime Pläne zur Sterilisierung der Bevölkerung mit Impfstoffen. Und der eine oder andere behauptet sogar, die Juden steckten hinter der Corona-Pandemie, um die Christen zu vernichten oder mit Impfstoffen Geld zu machen.
0: Rias Bayern hat auf einer Kundgebung am 9. Mai in München folgenden Fall dokumentiert. Es wurde eine Fotomontage gezeigt, auf der eine fiktive, uniformierte Impfeinheit Menschen gewaltsam zwangsimpft. Das Emblem dieser Impfpolizisten ist an einen Davidstern angelehnt und trägt die Inschrift Zion. Zion kann hier als Zionismus, Israel bzw. die Juden gelesen werden. Und diese antisemitische Impfgegnerschaft hat eine lange Tradition. So erschien bereits 1881 die einflussreiche Kampfschrift Die Judenfrage als Rassen, Sitten und Kulturfrage von Eugen Düring, einem der wichtigsten Vordenker des späteren Nationalsozialismus und der mit ihr verbundenen Rassenlehre. In dieser Schrift behauptete Düring, das Impfen sei ein Aberglaube von jüdischen Ärzten aus Gründen der persönlichen Bereicherung erfunden. Dass Impfkritik und Antisemitismus oft Hand in Hand gehen, ist nicht verwunderlich. Wenn man davon ausgeht, dass böse Mächte einem schaden wollen, dann ist die Angst vor der Impfspritze naheliegend, da sie einen Angriff auf die körperliche Unversehrtheit darstellt.
1: Auch das sind also uralte Geschichten, die sogar noch weiter, nämlich bis in die spätmittelalterliche Pestzeit, zurückreichen. Der jüdische Historiker Heinrich Gretz schildert die Ereignisse im 19. Jahrhundert in drastischen
2: Worten. Der Würgeengel des Schwarzen Todes, welcher über drei Jahre wütete, hat mit vorangegangenen Erdbeben und anderen erschreckenden Naturerscheinungen seinen Tanz von China aus über die Inseln und Küsten in das Herz Europas angetreten. Keinen Stand, kein Alter verschont, den vierten Teil der Menschheit wie mit einem giftigen Hauche hingerafft bald dieses, bald jenes Land, diese oder jene Stadt in ein förmliches Beinhaus verwandelt und jede edle Regung in den Herzen der Menschen erstickt. In Europa machte der unsichtbare Tod mit seinen Schrecken die Christen zu leibhaftigen Bürgerengeln für die Juden und um diejenigen unter ihnen, welche die Seuche verschont hatte, der Folter dem Schwerte oder dem Feuer zu überliefern und die ganze Judenheit vom Erdboden zu vertilgen. Von Südfrankreich
1: ausgehend entstand in der Mitte des 14. Jahrhunderts laut Grätz die Legende, die spanischen Juden, welche seinerzeit als im Besitz großer Machtmittel und unbedingten Einflusses auf
2: die Gemeinden von ganz Europa galten, hätten, Zitat, einen teuflischen Plan zur Vertilgung der Christen ausgesonnen, überallhin Sendboten mit Giftdosen ausgesandt und bei Androhung des Bannes sämtliche Juden bewogen, ihre Befehle zu vollstrecken.
1: Angeblich vergifteten die Juden planmäßig alle Quellen und Brunnen, um die Christen zu ermorden. Zitat noch einmal Heinrich Grätz.
2: Das Gift, welches von den jüdisch-spanischen Schwarzkünstlern bereitet worden, sei bald aus Basiliskenfleisch, bald aus Spinnen, Fröschen und Eidechsen, bald wieder aus Christenherzen und Hostientag bereitet gewesen.
1: Als sich die Pest...
2: Der sogenannte Schwarze Tod,
1: Anfang des Jahres 1348 in Europa auszubreiten begann, diente die Legende von der jüdischen Brunnenvergiftung als plausible Erklärung für das Massensterben, dessen wahre Ursachen man nicht verstand. Die Wut und Verzweiflung der verängstigten Menschen entlud sich in dumpfer Gewalt gegen Juden, die als diffamierte und diskriminierte religiöse Minderheit seit jeher als Sündenböcke herhalten mussten und nun für die Pandemie verantwortlich gemacht wurden. In einer südfranzösischen Stadt wurde die ganze jüdische Gemeinde, Männer, Frauen und Kinder nebst den Heiligen Schriften, an einem Tag verbrannt. Auch in Katalonien und Aragonien, später im heutigen Belgien und in der Schweiz, dann auch in Deutschland wurden Juden attackiert, verfolgt, geschlagen, ausgeraubt und verbrannt. Neben religiösen Vorurteilen spielten auch wirtschaftliche Aversionen und Raubgier eine Rolle. Aber die Pogrome wurden stets mit dem Mythos der Brunnenvergiftung legitimiert. Ein zeitgenössischer jüdischer Dichter brachte seine Erfahrungen in folgenden Versen zu Papier. Gift, schreien sie, ist im Wasser. Das habt ihr, ungläubige Hasser, hineingeworfen, uns zu verderben. Bleibt ihr Juden, müsst ihr sterben. Manche Juden ließen sich, mit dem Tode bedroht, aus Verzweiflung taufen, anderen widerstanden dem Druck. Aber auch die Taufe bot keine Garantie, der Verfolgung zu entgehen. Und als die jüdischen Gemeinden in einigen Städten komplett vernichtet oder vertrieben waren, machten die Hetzer auch Christen für die Brunnenvergiftung verantwortlich. Sie hätten sich angeblich von den Juden anstiften lassen. Auch heute, in der Zeit der Corona-Pandemie, die mit Krankheit und Tod, mit wirtschaftlichen Nöten und Sorgen, mit Einsamkeit und Ohnmachtsgefühlen verknüpft ist, suchen immer mehr Menschen nach einfachen Antworten und projizieren ihren Hass auf die Juden. Die Legende der Brunnenvergiftung erlebt eine neue Auflage, wenn die Juden für die Verbreitung des Virus verantwortlich gemacht oder die angeblich von Juden aus kommerziellen Zwecken erfundenen Impfstoffe als eigentliche Gefahr wahrgenommen werden. Und auch die mittelalterlichen Ritualmordlegenden, nach denen Juden zu rituellen Zwecken christliche Kinder töteten, um mit deren Blut Matze für das Pessach festzubacken, findet sich in neuer Form in den heutigen Verschwörungsmythen wieder. Heute ist es die geheime zionistische Weltregierung, die dem Blut der entführten Kinder den Stoff Adrenochrom entnehme. Wir erinnern uns an die raunende Aussage des Rappers Sido am Anfang dieser Sendung. Vielleicht hat er Kinderblut getrunken. Wenn wir etwas aus der jüdischen Geschichte lernen können, dann dies, dass antijüdische Verschwörungsmythen keine harmlosen Spinnereien sind. Sie tragen das Potenzial für Gewalt, Hass und Verfolgung in sich. Gerade in Zeiten wie diesen kann der sogenannte Lunatic Fringe, also die Verrückten an den Rändern der Gesellschaft, zur Massenbewegung werden. Umso wichtiger ist es, diesen bösartigen Märchenerzählern Einhalt zu gebieten.